0: Denne podcasten er for dig som har mistet noen du er glad i. Kanske lurer du på hvordan du skal leve videre? Her møter du mennesker som har gått veien før dig og folk som hjelper sørgende. Velkommen til Sorgpodden med programleder Kjersti Kamestrøm-Liv. Sorg og prestise, det er ikke två ord som faller helt naturlig sammen, Kristian og Mikkel Hansson.
1: Nei, det er vel egentlig en reaksjon jeg ofte får når jeg snakker om det. Og det er veldig naturlig, det skjønner jeg godt, for det er jo to ord som ikke, ja, det klinger ikke naturlig sammen, og hva har egentlig prestisje med sorg å gjøre? Mm. Og det sorgeprestisjebegrepet, det, det hadde sitt utspring da jeg tok massegraden min ved medisinsk fakultet. Da fikk jeg lov til å være med i en som forsket på sykdomsprestisje. Det er en sosiolog som heter Dag Album, som har forsket på dette nå i over 25 år. Og den forskningen er avdekket at blant helsepersonell og leger så eh, finnes det en helt klar rangering av sykdommer. Eh, man spurte leger og helsepersonell vil, hvordan de tror at annet helsepersonell vil rangert sykdommer. Og svarene de fikk har vært helt konsistente gjennom hela den tiden når de har på dette. Noen sykdommer er finere enn andre, mm. mer populære, morsommere
0: å jobbe med. Mm. Ja.
1: Mm. Spennende forskning i sig
0: selv. Mm. Mm. Vi skal komme litt tilbake til det, men det du altså gjorde, Kristian, var å ta oresorg sorg og ordet prestigje, de sammen, lage et begrep, og her sitter vi rett med opphavskvinnen til et annet begrep, hynt ut mye du er altså forsker ved medicinsk fakultet. Og når, man, når man begynner å interessere seg for det som fagfelt, eller hvordan kom du in i, i sorgprestisje-verden? Hvorfor begynte du å interessere deg for det?
1: Ja, det er flere årsaker. Jeg har jobbet med sorg i mange år, i landsforeningen, du vet, et barndød. Mm -hmm. Jeg har vært sorggruppeleder i Franciscus Hjelpen, og så har jeg også en egen erfaring. Jeg har mistet moren min i 2004. Så det är liksom flera orsaker som har gjort att jag er intresserad i tema sorg. Några av det som jag synes är viktigt att snacka om när vi snackar om sorg, det är att sorg är mycket mer än bara det som sker inni dig när du mm. mister någon. Man tänker ju mildbart när man hör ordet sorg så tänker man tristhet, mm. savn efter den man har mistet. Men sorg är i högsta grad ett relationellt fenomen. Mm. Du kan se för det att du har nog sett också lite härne på den podcasten det jag gör, men mm. du har en person som står i midten med flere sirkler uten,
0: hånd, så, en en hånd, hånd, liksom, hånd,
1: ja. Med flere sirkler utenfor hverandre. Mm -hmm. Da kunne du tenke at hvis den som hvis et noen står helt i midten av den sirkelen, så har du det aller nærmeste nettverket i sirkel utenfor av mm -hmm. nærmeste venner, og så har du eh uh, mer perifere vänner, kollegar, och så har du liksom samhune och media och stort samhune där utanpå mm. där igen. Och sorg, vi så tecknar några pilar mellan den person i mitten og mm. alle disse här så går det pilar bägge väger. Mm. Uh, den som sørger invirker på de runt och de runt invirker på den som sörger.
2: Mm.
1: Og Och in här kommer support position, eh uh, mm. seilarna
0: <laughs> På vilket
1: måte? Uh, ehm, det handlar om at, altså det jag gjorde i masteruppgåvan min var at så analyserade bloggar om sorg. Mm med sykdomsprestisjeteorien i bunn. Og det er så da var det at jo det er faktisk sånn i dag at sorg og etterlatte noen type dødsfall har Høyere verdi, rangeres høyere, eh, tilskrives høyere verdighet, eh, mer forståelse, kanske mer aksept enn noen andre type dødsfall.
0: Mm.
1: Og det er jo liksom kontroversielt å snakke om, eh, og det som er viktig når man snakker om sorgbestidsel, det er å undersøke det handler ikke om at man ikke under de som har såkalt høyprestigesorg. All den støtte og varme omsorg de kan få, det handler med at vi må være bevisst for vad som skjer mellom oss mennesker, og at vi ja, hva som
0: sosokulturelt foregår da, mellom mennesker når noen mister en man er glad i. Men kan du gi noen eksempler på hva høyprestigesorg og lavprestigesorg så vi skjønner hva vi, vi snakker ja. om? Ta for eksempel, du har to gutter som visste faren sin
1: brått begge to. Eller du har to sykker som visste sønnen sin brått. Mm. Ene visste sønnen sin på utøya, mm. andre visste sønnen sin i rusdød. Mm. Han tar en overlose.
0: Mm.
1: Og den er en eh, ganske kjent forsker som heter Kirsti Malterud, som også er opptatt av eh, helseprosjonen prestige og hun kal kalder disse syktom som har hø prestige for eksempplariske syktomer på samme mm. måte så ser je men i at det finns någle ettte som er mer eksempplariske en andre der stte det så føllig gå så. Det er jo eh, litst komlekt vi snakker omå mm. mm. men det er man prøveritekken om begreper forø
0: de mer hon eh, en grippart. Mm. Det passer gåt å introducere der og så lise forlang Pettersson um, 22. juli eh, 2011 så rammet jo en katastrofe hele Norge, eh, utdøya tragedien. Eh, og 22. juli er jo en dato som veldig mange har ett forhold til. 22. juli år før, i 2010, så mistet du datteren dig, da hun var bare to dager gammel. Eh, og du skjønner, du har vel kanskje et nærere forhold til dette begrepet sorgprestisje eh, enn de fleste,
2: ja, vi mistet som sagt da Auroraen, hun var to dager gammel. Og vi var jo på en heldige, har vi sett i etter dem, vi hade jo to dager med henne. Mm. Det er jo noen som mister barn i død som veldig lengter etter å bare få se dem en gang, eller sånn type ting. Så, sånn sett så var jo vi på en måte rangen over, hvis vi mm. kan si det på den måten. For vi graderer jo hverandre, vi også, bevisst og ubevisst. Men ja, det var jo da ettårsdagen, og da hadde vi jo en markering. Vi vet at det første året når man sørger er ofte det verste.
0: Mm.
2: Og alle, liksom, når man har vært igjennom alle merkedagene en gang, så pleier det som regel å gi, være litt lettere da neste gang. Mm. Så hun blev jo født 20. juli, og så døde hun da en natt til 22. juli, så det var jo 22. juli. Mm. Så den natt da var jeg og mannen min oppe for det var første barnet vårt så vi hadde jo ikke så mye annet å ta vare på vi kunne prioritere oss selv og da var vi nede ved Verbenbukta i Oslo for vi bodde i Oslo og sendte opp hjerteballonger til henne da den natten natt i 22. Og den 22. var en veldig sånn tung og rar og vanskelig dag Sånt å begynne med og vi bodde i Oslo og vi hører liksom en sånn drønn og så får vi vite hva det er da det er regjeringskvartal og alt det som følger med på møtet.
0: Mm.
2: Og der og da så var det jo naturlig at det tok mye plass så det var jo veldig trist. Jeg var aktiv i Arbeiderpartiet i Oslo og kjente jo noen av de som var på utøye også. Mm. Um, men det vanskelig ble på en måte året etter 22. Mm. juli 2012. Mm for da skulle liksom hele lande sørge. Mm. Alle skulle liksom uttale uta om hvor forferdelig dette her hadde vært, og vi synes jo det selvfølgelig alle sammen. Mm. Men for mig så ble det väldigt svårt at folk som ikke ante noen om å miste noe, skulle mm. sitte og fortelle og mene så mye om hvordan det var å miste barnet sitt.
0: Mm.
2: Når vi også hade den opplevelsen, men at vårt 22. juli var så mye mindre.
0: Vad gjorde det med deres sorg?
2: Nei, det var jo, det blir jo litt som sånn forsterket selv om det da var to år etterpå, så man ser ofte at det kan som, ja, sorgen kommer i bølger og noen ganger er det stillere, og andre ganger kommer disse store bølgene. Og den store bølgen kom på en måte det året også, men den kom liksom en bismark i tillegg, mm. for det var han hadde liksom ødelagt hennes dag. Mm. Hvister skönna vad jag menar. Mm. Det var det var liksom fail dag och välge. Mm på vårt tillfälle. Og så er det jo, alle har jo hver dager, så det er jo ikke det.
0: Men, uh, mm. Og så var jo den katastrofen som skjedde med deres familj like stor som den som skjedde för alle de andres ja, i 2011. Ja, vi opplever jo det. Mm.
2: Mm. Samtidig så er man jo litt inne på det tema du snakker om, at det er på en måte mer innenfor å sørge i to år hvis du mister större barn, eller hvis du mister foreldrene dine, enn når du mister ett väldigt lite barn. Vi har jo fått kommentarer på at «Ja, men du har ju fått det til». Ja da, men det var jo ikke en hund dette her. Det var jo barnet vårt. Mm. Så det er viktig å skyte ned at sorg
1: er jo så høyst individuelt. Man, noe av det jeg er opptatt av forfra når jeg snakket om det til det er at det er helt meningsløst å arrangere sorg og smerte og lidelse. Det, er, det gir ingen mening. Det er viktig å gi støtte og anerkjennelse og omsorg til alle som mister noen. Og en del av de, mange av de bloggene jeg leste, det var um, kvinner som hadde, eller foreldre da, som hade mistet barn, blant annet da i død fødsel. Og den del av de satte ord på, det var det att de ble mött med väldigt lite forståelse, og at, det var, at ikke, de hadde på en måte ikke legitimitet i det å sørge da. De ikke ble sett og forstått, og at de kunne bli møtt med kommentarer som, ja men nå må du jo komme deg videre, du, du har jo flere barn, du må jo være glad for det. Mm. Og da kan man jo få sette litt på spissen, så kan man jo spørre seg, ville man spurt en mor som mistet et barn på Utøya, ville man sagt det samme? Ja, nå må du bare komme deg videre. Du har jo flere barn. Så det er nok, ja, og dette måten å tenke på og handle på, det nog nok ikke vondt ment, men det sier noe om det er noen sånne tendenser som ligger imellom oss, oss da, som mm. vi er nødt til å snakke
0: høyt om mm, Du sier Kristian at det er helt meningsløst å snakke om, om dette men, men hvorfor tenker vi sånn likevel da? <laughs> ja, jeg, jeg sier ikke at det er meningsløst å, å snakke om det men det er
1: meningsløst å sette noen sorger over mm. noen andre uh, og hvis du for eksempel tenker uh, et typisk trekk som gjør at uh, man kanskje får mer oppmerksomhet eller mer støtte, omsorg og varme eller at media snakker mer om det det er jo stor katastrofe hvor mange dør samtidig. Mm. Men hvis du spør hver og enkelt, og det var in på det Lise-Sanne også, så er det jo ikke noe verre å miste et barn, selv om det er mange andre som dør samtidig som barnet ditt.
0: Mm.
1: Det er ikke noe verre å miste noen. Altså, det, det, det tapet har du uansett. Du har mistet en betydningsfull person i ditt liv, og det har man uansett. Mm. Og det er en natur, naturkatastrofe eller ikke, da.
0: Mm. Det er jo. Men er det ikke akkurat lett å innrømme at man føler det sånn, kanskje, Lise? Var det sånn at du orket å si det, og fortelle folk hvordan det opplevdes for deg? Og, ja. Det er jo litt
2: sånn man ikke snakker om, egentlig. Vi, jeg kjenner jo Kristian litt fra, fra LUB, da, fra Landsforening Uen til et barndød, og vårt første møte med LUB, når jeg og mannen skulle på Nyramotelg. Og det er jo en helg man egentlig ikke gleder seg veldig til. Nei. Det er jo en forening man skulle ønske man ikke var medlem av. Mm. Uh, og opp på denne nyrammetellingen, hvor vi skulle møte ja, 60-70 andre foreldre som også hadde mistet barna sine, mm. så sier mannen min i bilen at Åh, «Er du sikker på at vi hører hjemme her da?» mm. For han følte at vi kanskje ikke hadde mistet, uh, mistet noen som levde lenge nok, til at vi skulle få lov å få plass der.
0: Mm.
2: Uh, og sånn er vi jo alle sammen, ikke sant? Vi prøver å skape en rationell tanke om ja man hur stort ska det man miste ha varit för att det ska ha en vara legitimt då mm. bland andra som också har mistet barn. Mm. Eh, så vi följde att vi betat väldigt gott emot. Han var ju väldigt sån hö, det är något som man miste i magen och sån och vi var sån ja, det vet jag mm. för jag hade ju läst lite mer om det på förhand. Men det är ju sån vi ställer jeg håper å si, uansett om det er vondt, ment eller ikke, så er det nok en menneskelig faktor, det å sammenligne seg med andre, sånn er det i andre deler av livet også. Og det å sammenligne sin egen tapsopplevelse med andres, det er på en måte både på godt og vondt. Mm. Det er veldig, veldig fint å møte andre som har mistet på cirka samme vis. Man får normalisert veldig mye av disse tingene man känner på.
0: Mm.
2: Og så blir det litt sånn, husker vi fikk noen historier der, jeg tenkte at Gud, sånn har det i hvert fall ikke vært for oss. Mm. <laughs> ikke sant? Så man, jeg tror man som mennesker har behov for på lage ikke en lage en mening, for det er jo ikke mening i dette her. det er jo helt meningsløst. Men vi mennesker har jo et sånn naturlig behov for å eh, lære av det, mm. så ikke det skal skje igjen. Og det å eventuelt da skape seg en mening. Eh, og lage eventuelt noe meningsfylt ut av det da. Eh, og jeg har jo drevet sorggrupper for andre foreldre som har mistet barn, og der også ser vi det at det Um, mange kan komme og, Ja, du, du har mistet to barn ja, Å nei, vi har jo bare mistet ett Så det, mm. det er sånn, vi holder på alle sammen mm. uh, Uten at det er noe vondt Nei, overhodet ikke mm.
1: Jeg tenkte jeg kobler på det du sa jeg, Det spørsmålet det som du innstilte Lise nå um, I forhold til Nei, nå glappet det plutselig Hva var det du spurte om? Jeg hadde en hade en väldigt god tanke på tunga här nå. Ja, vi kan vi kan gå vidare på ett annat.
0: Jag husker inte en gång när jag spürde det där kommer, nu på det. I fallet
1: dette med liksom sånn skam og stigma och i fallet att vara en offerrolle, och på något sätt klaga, visste var lite var lite sån jag tolkade med att man det är svårt att si högt att man ikke føler sig anerkjent eller til gode sett oppmerksomhet eller kjærlighet eller, eller hjelp fra det offentlige for den saks skyld jeg tror det er litt vanskelig å si høyt det er litt sånn svårt og det var flere av de bloggene som jeg leste der var det blant annet en mor som skrev det at det er tabubelagt og skamfullt å si høyt at man ikke får hjelp fra det offentlige, for det, det sier på en måte noe om meg, jeg har ikke jeg er ikke god nok mm. alle de andre får hjelp og ikke jeg og det er så sårt og vondt da. hun mm. hadde mistet en sønn tror jeg det var i rus
0: mm. og det opplevde, du opplevde noe av det samme selv da, da mammaen din døde av spisforstyrrelser kanskje heller ikke høyest oppe på sykdomsprestisestigen hvis man kan si det hvordan var det for dig. Nei, altså spiseforstilser, psykiske lidelser, angst og sykdommer som rammer
1: kvinner ligger jo langt nede i sykdomsprestisjehierarkiet. Og det man kan jo skal, vil, vil si er ganske naturlig, det er jo at sorg som følger av å ha mistet noen i sånne lavprestisje-sykdommer er lett å gi lavprestisje-sorg hvis man skal sette det som system. Mm. Um, og jeg husker veldig godt... Um, Mamma døde i 2004. Hun hadde en spisforskyldelse, men hun tok livet sitt, så det er jo, ja, hva er men nå, det er jo heller ikke. Det er også en hendelse som er vanskelig, selv om det har blitt mye bedre, mye mer fokus og oppmerksomhet runt selvmord, så er det fortsatt et uh, vanskelig tema å snakke om for mange. Uh, og, uh, mamma døde, som sagt, da, tidlig i 2004, og det var det samme året som tsunamien i Thailand. Mm. Det var i december 2004, og husker fortsatt at vi var på hyttetur, annen julelag 2004, og, og, og det var utrolig mye snakk om alt dette som skjedde der nede i Asia, selvsagt. Det var en forferdelig katastrofe. Men jeg husker også at jeg var ganske sånn sår og lei meg, og at jeg tenkte, at jeg husker jeg lente meg tilbake, så tenkte jeg, her sitter vi og snakker mer om en hendelse over mennesker sin tap, mennesker som vi aldri har møtt, som vi ikke kjenner,
0: mm.
1: enn det vi har gjort og min egen mors eh, historie. Da. Mm. Og det kanskje var den første spiren til at vi sitter her i dag,
0: egentlig. Mm. Nå har vi jo tilrettelagt for denne samtalen, da, men, men det er kanskje ikke så lett å, å si det at jeg opplever det på den måten, sånn i, i hverdagen, eller hvordan har det vært for deg, Kristianie?
1: Nei, veldig vanskelig mm. er, har, ja. I dag er det lettere å snakke om det, men det er jo fortsatt uh, sårt og vanskelig men det som på driver meg fremover gjør at jeg synes det er gøy hvis jeg kan bruke sånt ord, eller spennende eller meningsfullt da, å holde på med dette det er jo at jeg møter så utrolig mange mennesker som sier at Åh, det er sånn jeg har det, eller takk for at du har hjulpet meg og sett ord på noe som jeg har kjent på i mange år uten å vite egentlig hva det var mm. Og så skjønner man etter hvert at på tvers av utdanning og prestisje og hva vi presterer med enn vi er, så har alle sine historier og sine tap
0: mm. og og når du snakker om tsunamien, eller det er jo egentlig ubegrenset hvilke type katastrofer man kan snakke om, så er jo også media en, en viktig rolle i dette, og kanske ikke minst sosiale media, og det er jo nesten litt sånn makabert, men man kan jo nesten snakke om at man kan, kan måle medlidenheten i, i antal likes, ikke sant? Går det an å si noe, si noe om vilken rolle media har når det kommer til, til sorgprestisje? kristendarna. Ja, så altså,
1: att med det är vi i grad med på axler reagere. Mm. Eh, disse tendensene. Noen type dødsfall, hendelser, krisekatastrofer får veldig mye plass i media og andre får minimal plass. Og jeg har skrevet en kronikk om dette blant annet på psykologisk.no, nå er på henge med det. Det er uke å si at journalister skal dekke et hvert enkelt dødsfall. Mm. Det hadde vært helt meningsløst, men det er jo fort sånn at det man leser om det man hører om og det man snakker om det tror vi jo implicit at det er det som er viktig mm. og da blir det fort og da blir det andre, uten at vi tänker over det så blir det andre typer endelser mer stilt i skyggen mm. samtidig så er det også viktig å si at dagens moderne måte å snakke sammen på det har jo også gjort at de mer skjulte stemmene har kommet frem i lyset så det er både Eh där flera sidor av den saken där för kan väl vem som helst blogge.
0: Mm.
1: Vem som helst kan skrive et inlägg om att miste ett barn i dödfödsel mm. eller i självmord eller i rus där. Mm. Så där ja, det är bägge sidor att där men ja, Lisa har
0: mm.
2: Nei, vi valt ju skrive på Facebook at hon var kommit och att hon hade dött i en och samma melding mm. för att det var nog åt alla ser att du är gravid. Alla förväntar att uh, du ska komma en baby, folk förväntar sig att du ska komma tillbaka på jobb någon månad senare och bara, ja, här är jag. Så istället för att få liksom massa såna små frågor så vi informerat själva familjerna först och sån eller familjen våre. Men uh, vi valde att lägga ut på Facebook på gott och ont. Mm. mm. Och det är lite fördi att uh, og det har jag ment før jeg mistet uh, datteren vår også. det er jo litt det der med at uh, en, jeg mener at nesten det eneste tabuet vi har i Norge er døden mm. vi kan sitte på bussen, vi kan prata om allt mulig annet være helt ukritiske men uh, ja, psykisk lidelse som nå jeg har jeg plattet mer om i det siste mm. uh, og døden er liksom de vi har igjen og det er jo et litt sånn paradoks, for nu vi skal alle sammen, så er det jo å Det er jo det eneste <laughs> ja. som er sikkert her i livet. Mm. Um, og det er noe med at det er så, jeg tror det er mytomspunnet, det er, liksom, det er jo lite fakta om hvordan det skjer. Og, ja. Ja, det er jeg og, er veldig
1: enig med deg, og jeg tenker at uh, um, en ting som jeg synes er litt skremmende, og som jeg ikke synes er en god utvikling, det er jo dette att i dag så er det nesten lettere å sende et hjerte å gå på Facebook til en person du ikke engang trenger å ha møtt mm. som du ikke trenger å kjenne mm. og det er ju flott at man kan vise empati og omsorg med hverandre uh, men, men jag tror det er lettere for folk enn å gå banke på døren mm. til selv en god venn mm. og si, nå har du mistet ja. datteren din, Europa mm. Vill du snakke om det mm. og da blir det jeg gjorde et intervju med Fins Gårdru for minst med en bok på, han sa det, og da snakket vi om skam han sa da at skjermen oss. Det synes jeg var utrolig godt sagt. Veldig godt sagt. Skjermen, den skjermer, den skaper en avstand.
0: Men skulle, det kan jo også være en slags skjerm, eller en sperr man også ønsker litt, da, eller hvordan opplevde du det, Lise? Ja, jeg
2: opplever veldig ofte at mange tenker at vi skal ikke snakke om, snakke om henne. Ja. Okay, og jeg tror mange har en god tanke bak det. De tenker at, nei, vi skal ikke nevne det, for da blir Lise så lei seg. Mm. Eh, og det er sånn vi får høre fra flere som har gått i sorggruppen hos meg også. Vi må ikke nevne det, for da, da kommer de sikkert på det. Kanskje de begynner å gråte igjen. Mm. Og så vet vi det at det er jo sånn på en måte barna våre lever videre. Hun vil jo alltid være en del av meg og en del av familien. Og jeg blir mye mer glad og rørt når noen ønsker å snakke om henne, og husker på dagen hennes, og ja, det betyr mye mer. Det er veldig sjelden jeg blir lei meg. Mm. Mm. Det sårer mer når folk man forventer at skal si noe, ikke sier noen ting.
0: Mm.
2: For da blir det sånn at jeg vet at de vet. Hvorfor sier de ingenting? Mm.
0: Mm. Det er kanskje ikke så lett å vite hva slags reaksjon man, man møter i andre endene, at det er derfor folk uh, unngår å spørre i det
2: Ja, det kan være. Og så tenker jeg at der kommer det jo litt an på hvilken relasjon man er, ikke sant? For noen relasjoner så har man jo høyere forventninger til... Mm til også. Mm. Um, og det er jo litt sånn som, sorg er jo tap av relasjoner, og man har jo noen man forventet at skulle stille opp mer, kanske og andre som man ikke forventer at ska stille opp, men som stiller opp allikevel. Mm. Um, så det ser man jo også ofte, at relasjoner kan endre seg ganske mye mm. etter et tap. Mm.
0: Bare for å ta det litt tilbake til den spesielle datum, som er dødsdatoen for, for datteren din, følte mm. du på en måte at deres sorg, var mindre verdt att det ikke fikk lov til å sørge og at dere ble glemt fordi det, det var så mange andre som skulle huske på andre som forsvant den samme dagen?
2: Eh, både ja og nei, den i 2011, når 22. juli på Utøya og i regjeringskvartalet skjedde, så hade vi da allerede lagt ut den 20. juli. Mm. Eh, for vi valgte da å, på en måte legge ut eh, at vi skulle ha minnesmarkering da, eh, dagen etter. Mhm. Eh så vi var på mot att komma till lite i förköpet heldigvis. Ja. Mhm. Mm. Så det föler jag nog kanske ikke. men det var jeg tror det var fort
0: glämt det mm. det som kände sände 22 juli. Mhm. Mm. Så men Christian jag på det det er ju inte bara bara de som upplever att och mister i en stor katastrof som får enormt mye oppmerksomhet også eh, altså selv om den kanske får eh, høyere sorgprestisje sånn, av samfunnet generelt eh, så tenker i hvert fall jeg hvertfall at det må være ganske tøft å være de enkeltpersonene som står oppe i det i en sorg som kanskje mange vil ta eierskap til
1: mm. eh,
0: Hvordan er det? Nei, eh, det er helt klart og det
1: var egentlig veldig fint at du spurte om det for jeg hadde jeg veldig lyst til å få skutt inn uansett jeg tenker at når vi snakker om sosiale medier og media, begge deler, så er det absolut masse fordeler og mange ulemper ved, ved hva vi holder på med der ute i den mm. verden. Jeg tror at de som opplever å miste noen, eller være etterlatt i, i sånne typer hendelser, som for eksempel utøya, det, det gode med det er jo at man, når det først har blitt som det har blitt, at man at det opprettholdes oppmerksomhet på den situation det er i, at det kanskje kan generere at de får mer hjelp og støtte mm. og omsorg, og at både det nære nettverket husker på, altså det blir en påminner om at dere har opplevd noe forferdelig nå, og så offentlig hjelp, eller hjelp fra det offentlige, men samtidig så er det også de, disse stadige påminnerne mm. som kan ødelegge sorgprosessen og være veldig vanskelig, og som du sier at det en hel nasjon som eier sorgen din da, du, mm. du får ikke vært i fred og på en måte får sørget fred Um, og det er jo en del forskning som også viser dette, at det er både positive og negative konsekvenser, blant annet um, Klinikk for krispsykologi, det som fører et Center for krispsykologi, Atle og Kare Dyregrov og Paul Kristensen der ute, de har jo publisert en studie hvor de har forsket på mennesker som har mistet noen nære på utdøya, som gir tydlig uttrykk for at det er ja, både og da, mm. å være en sånn mediesorg, hvis man kan kalle det det. Så det,
0: ja. Men er det vanlig at helt utenforstående også um, sørger over en, en sånn type stor sorg, som dette er et eksempel på?
1: Det tror jeg, det er, eller det er jo egentlig bare å se det media. De siste årene, siden 22. juli, så er jo det helt klart at det er det. Men uh, Atle Tygrove igjen, da, for å trekke frem han, han har jo etterlyst til å få noen år siden eller lansert en term som han kalte sympatisorg. Mm. Og det det tror jeg er en god måte å differensiere disse sorgene på, for det er ikke det samme om hvis en mor eller en datter som å oppleve sterk medfølelse og empati og varme og, og sorg over at dette kunne skje med landet vårt, på en måte, og, og med disse enkelpersonene som har opplevd dette forferdelig, da, som skjedde 22. juli. Men det er likevel to forskjellige sorger, vil jeg si, så da... Og sympatisorg, det er jo mer den sorgen man, man kjenner over en man Noen som har visst noen, men som man selv ikke personlig kjenner, eller statsministeren som uttrykker sine dypeste kondolanser.
0: Mm. Det er de som har rammet. Er det nyttig å ha et, et begrep som, som sorgprestisje? vad kan vi bruke det til, den lærdommen som, som du blant annet har forsket på? Kan det gjøre at vi blir bedre til å håndtere sorg som ikke er så mye i anførselstein?
1: Mm. Jeg har bare en liten skyte inn der det er ikke det jeg forsker på nå. Nå forsker jeg på pårørende involvering ved alvorlig sykehussykdom. Du er tross alt medisinskvinn. Ja, bare sånn som å ha det. ha det på det rene. Men jeg har jo skrevet til Maseroka i Vande. Jeg tänker at grunnen til at det er viktig om vi kaller det sorgbestisje, det er egentlig ikke så viktig vad vi kaller det. Men det er viktig å være det bevisst. Fordi Altså Dag Album, han som har vært ansvarlig for denne sykdomsprestigestudien, han ble spurt, er det sånn at sykdomsprestiget har noen konsekvenser for prioriteringer, for eksempel i helsevesenet? Og da svarer han at det har ikke vi klart å påvise, eller vi har ikke, vi har ikke påvist det. Men det, er, det vil vi anta, eller tro at det er. Og på samme måte så er jeg ganske overbevist om at de, at, det, at det er veldig mye fokus på noen type henser gjør at også de hendelsene i noen tilfeller vil um, um, kanske få bedre hjelp fra det offentlige lettere tilgang på psykolog mm. mer støtte fra nære omgivelser uh, og at den ensomheten uh, som det faktisk kan være, at man kan føle på når man er i sorg, at den blir forsterket hvis du lever med en sorg som
0: er skambelagt for eksempel, for det er vanskelig å snakke om mm. Lise, du er jo også psykiatrisk eh, sykepleier. Er dette et eh, tema som du møter på i, i din arbeidshverdag? Det er det, absolutt. Mm. Det, er, eh,
2: det er mange, jeg har jo pårørende, som mister, eh, mister familiemedlemer i selvmord, for eksempel. Og det er, eh, det er en, ofte en skam og kanskje en litt sånn skyldfølelse. Man vet jo at mm. det ikke er min skyld, men samtidig så er det en følelse man har om at «Burde jeg sett noe? Skulle jeg gjort noe mer?» Um, og det er jo det, det menneskelige oss å prøve å finne en årsak til hvorfor ting ble som det ble, og hva kan vi lære av det på en måte. Um, men jeg vet det som kanske er frustrasjonen hos mange da, som i forhold til det med store ulykker og sånne ting, det virker som det genererer mer hjelpetiltak fra, fra helse, helsesystemet vårt, Um, og i forhold til det å miste barn for eksempel så har jo flere av sykehusene i Oslo nå lagt ned sorgstøttetilbudet mm. og mener at det er noe som private aktører må ordne opp i uh, og det også tenker jeg, vi sier jo litt om hva sykehusene tenker om, uh, om den type sorg mm. Um, mm. så det får jo konsekvenser også dette med sorgprestisje
0: mm. Er det noe dere snakker om på jobben mellom kollegaer, eller når du er på jobb?
2: Ja, både ja og nei. Jeg er jo veldig åpen om at vi har mistet, dog ikke til pasienter, der jeg mm. de jeg det er deres rom og deres tid og plass. Men med kolleger så er jeg jo opptatt av å prate om det, och få lagt en fjernet etabu litt. Mm. Og ha fokus på at, at det er ikke bare når større barn eller voksne dør av unaturlig årsak, da, som som bør ta plass. Mm. Det er liksom, det bør være rom for alle type dødsfall og alle type ehm um, sorgprosesser da. Ehm mm. um, og sorgen er ikke sånn at den går at den går fra ett sted til et annet, den tar mange mulige veier. Eh mm. uh, og det å kunne noe om det også, tenker jeg er viktig.
0: Hva tenker du at uh, opplevelsen du har vært gjennom har gjort med deg som ja, både sykepleier, men også som menneske?
2: Ja, som sykepleier så valgte jeg jo att bytte jobb mm. etter at vi mistet henne. Jeg jobbet jo innenfor det som heter somatikken av det kroppslige før vi mistet henne. Um, og så har jeg liksom kanske alltid hatt en hang till det med å jobbe innenfor psykisk helse, og da ble det litt sånn, nei, mm. nå sitter jag og søker etter jobber. Mm. <laughs> så det gjorde jeg uh, etter att hun døde den sommeren, mens jeg fortsatt da var i permisjon og var sykemeldt. Um, og jeg har nog absolut havnet på rett hylle da, det opplever jeg. Men øh, vad det har gjort med mig som menneske? Nei, jeg er ikke alltid like tolerant lenger, tror jeg. Mm. Mm. På
0: hvilken
2: Nei, øh, det er jo en del hverdagsproblemer for de som ikke har opplevd å miste noe på den måten som kanske kanskje virker litt sånn bagatellmessig for meg. Mm. Som jeg kan øh, kjenne på at ha, her er vi her igjen. Samtidig må jeg minne meg på at det er, deres, det er deres verste opplevelse, så da må de få lov å eie den. Mm. Uh, men ja, nei, det har kanske gjort mig litt mindre reus. Mm -hmm. <laughs> På godt og vondt. Jeg er jo klar over det selv. Men det er, jo, det er noe med at når man mister noe så, så stort og, som ett barn, eller mm -hmm. som en mor, så er det noe med at du blir tvunget enten du vil eller ikke til å gjøre status i livet ditt. Mm -hmm. uh, hvem er det jeg er? Hva vil jeg nå? Uh, hvem er jeg nå? Mhm. Mm og det er jo ikke spørsmål, eller det er jo en situasjon man har bedt om å få komme i, så det er jo på en både på godt og vondt.
0: Kristian, mm. mm. ditt tap av mamma har jo også vært veldig utslagsgivende for vad du, du gjør, om jeg kan stille de det samme spørsmålet. vad har det tapet gjort med deg, ja, både som fagperson, men også som menneske?
1: Nei, jeg kjenner meg mye igjen i det Lise sier. Det handler vel... Det er både det er selvfølgelig positive og, og mange veldig vanskelige og negative konsekvenser av det jeg, har opplevd, det jeg har opplevd. Men for å ta det positive nå da. Jeg har vokst veldig som person i den forstånden at jeg, at jeg nyter de små øyeblikkene ganske mye i stor grad. At jeg er bevisst på hva jeg bruker tiden min på å att jag eh när vad ska jag si? Jeg har blivit kjänt med mig själv ganska gott då. Man får en sån ganska djup insikt i sin egen psyk och vad man er i alla fall över många år då. Ja, det är mer jag kun sagt. ja, men så er det också svårare selvfølgelig, så men jag har upplevt att jag har vuxit absolut på det jag har upplevt och bara det att kunna sitta här nå och snakke om et tema som jeg synes er kjempespennende det hadde jo ikke skjedd hvis jeg
0: ikke hadde opplevd det jeg har. Hadde det ikke vært for deg så hadde vi ikke hatt en egen episode om sorgprestisje. Det er takket være deg Kristianu Mikkelan Hansson tusen takk for at du kom hit og tusen takk også til deg Lise Falang Pettersson Sorgpodden er produsert av Tid og Lyst for landsforeningen uventet barnedød med støtte fra stiftelsen Damme